0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Simplify Banking, dem Podcast für Banken und Finanzdienstleister. Mein Name ist Savas Stetin und gemeinsam mit meinen Gästen bringe ich Ihnen aktuelle Themen auf den Punkt. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich äh, gerne darüber sprechen, dass auf die Finanzdienstleister eine weitere Meldeverpflichtung hinzukommen soll, und zwar die Wohnimmobilien-Kreditrichtlinie. Thomas Landmann ist Manager im Bereich Consulting Banken bei der P&I AG und arbeitet seit mehr als 30 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Risikomanagement für Bank- und Finanzdienstleister. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sauer, vielen Dank für die Einladung.
0: Thomas, wenn ich das richtig verstanden habe, verlangt doch die Bundesbank möglicherweise schon im vierten Quartal 2022 umfassende Datensätze zur Wohnimmobilienfinanzierung. Nach meinem Verständnis ist es so, dass ist ohnehin sehr angespannt ist bei den äh, Instituten, ähm, weil die notwendigen Anpassungen von IT und Prozessen aus meiner Sicht auch ja eine enorme zusätzliche Belastung bedeutet, ja auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Pandemiegeschehens und natürlich den anderen regulatorischen Vorgaben. Kannst du diesbezüglich vielleicht ein bisschen mehr berichten?
1: Grundsätzlich erstmal vielen Dank für die Frage äh, und selbstverständlich kann ich das. Aber lass mich zu Beginn äh, erst ein wenig ausholen. Für alle unsere Zuhörer ein kurzes Update oder ein kurzer Zeitstep. Was ist eigentlich der Ausschuss für Finanzstabilität? Ähm, der Ausschuss für Finanzstabilität äh, hat grundsätzlich die Aufgabe, die Risikolage des nationalen Finanzmarktes in seiner Gesamtheit zu überwachen. Äh, das Gremium setzt sich aus Vertretern der Bundesbank und des Bundesfinanzministeriums und der Bafin zusammen. Und auf deine Frage zu sagen, was kommt auf die Häuser eigentlich zu äh, und was war eigentlich die Ursache, um so etwas in die Wege zu leiten. Bereits im Jahre 2015 erkannte der Ausschuss, dass die Informationslage respektive der Datenpool oder die Datenlage über den Markt für Wohnimmobilienkredite in Deutschland unzureichend ist. Äh, und die daraus resultierenden drohenden Stabilitätsprobleme unter anderem das Entstehen möglicher Immobilienblasen, ähm, sind auf Basis dieser Datenhaltung nicht möglich. Die Forderungen nach Verbesserung der Datenbasis durch Einführung erweiterter Meldepflichten wurde lauter. Und du weißt sicherlich, ein Versuch der Einführung solcher Meldefristen auf europäischer Ebene ist immer schwierig und ist bis dato nicht gelungen. Die nunmehr sich vollziehende Umsetzung als nationaler Alleingang ist meines Erachtens nur folgerichtig.
0: Ja, super, sehr interessant. Gerade das Thema mit der Immobilienblase finde ich sehr, sehr interessant. Hast du da vielleicht auch ein konkretes Beispiel, Thomas, wie man anhand der Datenlage überhaupt so eine Immobilienblase erkennen kann?
1: Ja gut, darauf kann man eigentlich relativ einfach und lehrbuchmäßig antworten. Die Entstehung von sogenannten Spekulationsblasen erfolgt stets nach dem gleichen Muster. Eine Immobilienblase entsteht, wenn die Preise für Häuser und Wohnungen in kürzester Zeit stark und, ich würde sagen, unverhältnismäßig steigen und sich von den normalen Teuerungsraten und den Durchschnittseinkommen der Bevölkerung extrem entkoppeln. In diesem Fall bläht sich der Immobilienmarkt mehr und mehr auf und an einem bestimmten Punkt platzt die Blase und die Preise brechen zusammen und fallen ins Bodenlose. Durch die geplante Datenerhebung erhält der Ausschuss für Finanzstabilität regelmäßig die erforderlichen Informationen, um derartige Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und stabilisierend auf das Marktgeschehen einzuwirken. Was sind das für Informationen, die da abgefragt werden oder angefordert werden? Der angedachte Katalog umfasst unter anderem Attribute wie Informationen zur Lage der Wohnimmobilie, Beleihungswert, Marktwert, aber auch Anteil der ausgefallenen Immobilienkredite oder Informationen zum Einkommen der Darlehensnehmer für die ausgereichten Kredite. Mit der Hilfe dieser Daten können dann die notwendigen Analysen durchgeführt werden und, was entscheidend ist, präventive Handlungsempfehlungen formuliert und durchgesetzt werden.
0: Du hattest äh, in deiner vorherigen Ausführung auch etwas über Anacredit genannt. Ähm, aber Anacredit ist doch bereits umgesetzt, oder?
1: Äh, das ist richtig. Äh, Anacredit ist umgesetzt, aber... Die jetzt benötigten Daten äh, waren im Rahmen der Umsetzung nicht vorgesehen. Anna Credit deckt nur den Kreis der juristischen Personen ab, also Unternehmen, Gewerbetreibende, Selbstständige. Die Betrachtung von natürlichen Personen wie du und ich war damals nicht gewollt. Im Dezember 2019 wurde ein entsprechender Verordnungsentwurf vorgelegt, der die Bundesbank ermächtigte, entsprechende Meldepflichten anzuordnen. Der Titel der Verordnung, der jetzt im Prinzip zur Diskussion steht, ist natürlich typisch deutsch, und lang und lautet, lass mich zitieren, Verordnung zur Durchführung von Datenerhebungen durch die Deutsche Bundesbank zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Finanzstabilisierungsgesetz, kurz finanzstabilisierungs das äh,
0: Thomas, das klingt ja irgendwie nach einer neuen Ausgabe vom Harry Potter. ne Irgendwie, <lacht> oh,
1: irgendwie äh, haben die, die Kollegen, die sich damit beschäftigen, äh, sehr viel Kreativität bei der Vergabe von Namen.
0: Haben Sie geschafft. Sehr gut. Wie, wie ist denn da eigentlich jetzt der aktuelle Stand, Thomas? Kannst du dazu vielleicht kurz auch was berichten?
1: Auch dazu kann ich kurz was sagen. Die Veröffentlichung und die Inkraftsetzung der finalen Verordnung hat sich bedingt durch die Pandemie verschoben. Zwölf Monate wie alles andere auch. Die erste Meldung ist nunmehr für das vierte Quartal 2022 vorgesehen. Ich halte diesen Zeitplan nach wie vor für sehr ambitioniert. Ich empfehle daher, dass die meldepflichtigen Institute, also spezialisierte Banken für Wohnraumimmobilienkredite, jetzt unmittelbar mit entsprechenden Umsetzungsprojekten beginnen sollten.
0: Mir scheint nicht nur der Zeitplan als sehr ambitioniert. Ich glaube auch inhaltlich kommt da einiges auf die ja, Institute zu, oder? Verstehe ich das falsch?
1: Ja, da... Bringst du den Finger in die Wunde oder streust Salz in die offene Wunde? Ich gehe davon aus, dass viele Attribute nicht direkt vorhanden sind. Diese Daten sind in den seltensten Fällen vorrätig und in den Datenhaushalten der Institute konzentriert vorhanden. Angaben zur Lage der Wohnimmobilie wie Postleitzahl sind beispielsweise in den Daten relativ easy zu erheben, und sind in Wertgutachten hinterlegt. Andere Informationen, wie beispielsweise Darlehensvolumen in Relation zum Marktwert, müssen zukünftig errechnet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Informationen zu unterschiedlichen Betrachtungszeitpunkten gefordert sind. Aber auch Angaben zu Realisierungsquoten nach einer erfolgten Verwertung einer Bestandsimmobilie sind nicht so einfach lieferbar, also per Knopfdruck. Die Identifizierung und Selektion dieser Daten verlangt im Vorfeld eine Analyse zur Qualitätssicherung im Hinblick der Gewährleistung der erforderlichen Aussagekraft.
0: Hm. Welche Kundengruppe betrifft diese Meldung eigentlich,
1: Thomas? Ja, die Meldefisch beschränkt sich diesmal ausschließlich auf natürliche Personen, also der Privatmann oder die Privatfrau mhm. oder Privatinnen. Mhm. Alles klar.
0: Das, was du eben gerade aufgeführt hast, klingt sehr spannend und sehr ambitioniert. Was meinst du, schaffen das die Institute aus eigener Kraft? Also ich frage deshalb, weil so viele regulatorische Themen anstehen und ich verliere selber mittlerweile den Überblick und ich kann mir echt gut vorstellen, dass die Banken gerade mit Covid-19 sehr viel zu tun haben, aber jetzt kommen noch die ganzen regulatorischen Themen das wird doch irgendwann
1: zu viel, oder? Lass ähm, mich die Frage so beantworten. Äh, natürlich ist ein gesunder Blick von außen immer ein guter Weg, unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Normen äh, so eine Themen umzusetzen. Ähm, grundsätzlich kann man diese Frage pauschal nicht beantworten. Äh, aus meiner Erfahrung heraus ist der Prozess äh, der Identifizierung, Ermittlung und Bereitstellung solcher geforderter Daten immer ein Prozess, der erhebliche Ressourcen benötigt. Die Bewältigung dieser zusätzlichen Herausforderungen neben dem normalen Tagesgeschäft unter Berücksichtigung der Belastung der Pandemie lässt vermuten, dass die wenigsten Institute in der Lage sein werden, die Umsetzung ohne externes Know-how und Unterstützung zu bewältigen.
0: Ich weiß, Thomas, dass man das so nicht direkt und einfach beantworten kann. Aber kannst du vielleicht grob abschätzen, welcher Aufwand hinter diesem Thema steckt? Und, und, und wenn nein, mit welchem Vorhaben ist diese neue Richtlinie vielleicht vergleichbar? Hast du da mal ein Beispiel?
1: Ähm, zum Thema Aufbau und Vergleichbarkeit, äh, Savash. ja, da gibt es in der Vergangenheit in der Höchstvergleich viele äh, Themen, die in diese Richtung gehen, ähm, Typisches Beispiel war das Thema Anakredit, was neue Meldeanforderungen und Melderegisteranforderungen letztendlich beinhaltete. Das ist ungefähr analog zu vergleichen, aber die Frage Aufwand, da muss ich dir ehrlich sagen, diese Frage kann ich zum aktuellen Zeitpunkt und möchte ich eigentlich auch nicht beantworten, weil eine seriöse Beantwortung derzeit nicht möglich ist. Eine Aussage hierzu ist meines Erachtens erst möglich, wenn die Anforderungen final verabschiedet wurden und vor allen Dingen die institutspezifischen Rahmenbedingungen berücksichtigt worden sind zur Ermittlung eines belastbaren Aufwandsmomentums. Ich glaube jedoch, dass die Aufwände und das sind die Erfahrungen, die man mitbringt, auch hier nicht unerheblich sein werden.
0: Das habe ich schon befürchtet, Thomas. Deswegen, ich habe mal versucht, ein bisschen was rauszukitzeln, aber ja, das war mir klar, dass es das nicht, so, nicht so einfach ist. Aber trotzdem, äh, danke für den Vergleich. Vielleicht, Thomas, noch eine Frage ähm, für die äh, Zuhörer draußen, die sich mit diesem Thema vielleicht beschäftigen oder einfach grundsätzlich Interesse haben, ähm, weil sie es vielleicht auch selber im Haus umsetzen müssen. Hast du denn einen Tipp, wie man gerade bei diesem Thema vielleicht am besten vorgehen sollte oder könnte? Was würdest du empfehlen?
1: Also meine Empfehlung an dieser Stelle ist, das Thema von Anfang an mit einer hohen Priorität zu versehen und gleichzeitig die notwendige Awareness beim Management zu schaffen. Gleichzeitig sollten aber auch unmittelbar, sollte auch unmittelbar mit der Arbeit im Hinblick auf die Umsetzung begonnen werden. Und die ersten Schritte, die ich immer empfehle bei der Umsetzung, bei der Planung solcher projekthaften Aktivitäten, ist erstens die Überprüfung des bestehenden Datenhaushaltes im Hinblick auf Verfügbarkeit der Daten und der geforderten Informationen. Man sollte unbedingt einen Check der eingesetzten Software vornehmen ob die Anforderungen mit dieser überhaupt verarbeitet werden können. Und last but not least ist natürlich ein Planungsprozess zu starten, der die Umsetzung sicherstellt und damit auch sicherstellt, dass die personellen und finanziellen Ressourcen vorgehalten werden. Ich glaube, damit lässt sich diese Herausforderung unter der Würdigung des doch bestehenden, ich wiederhole es nochmal, ambitionierten Zeitplatz bewältigen, erfolgreich bewältigen.
0: Vielen, vielen Dank, Thomas. Ähm, vielen Dank, Thomas, für das Gespräch, weil das Thema an sich, ähm, das habe ich bis vor kurzem noch nicht gekannt. Ähm, du hast da jetzt auf jeden Fall für mich und hoffentlich für die Zuhörer ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht. Und vielleicht für mich zusammenfassend, das, was bei mir so ähm, wirklich ähm, äh, hängen geblieben ist, ist einfach auch, dass, die, dass man mit der neuen Wohnimmobilienkreditrichtlinie auch so ein Stück weit diese Immobilienblase verhindern möchte. Ähm, es entstehen natürlich zusätzliche Belastungen für, für alle, neben dem gesamten Tagesgeschäft und den Auswirkungen auch der, äh, der Corona-Pandemie, definitiv. Viertes ähm, Quartal 22, dazu verlangt die Bundesbank erst die Datensätze äh, zur Immobilienfinanzierung. Das hört sich erstmal noch sehr weit in der Zukunft an. Aber man muss, und das habe ich jetzt auch mitgenommen, rechtzeitig damit beginnen, weil nicht die ganzen. Die, die, die Daten im, Haus, äh, im eigenen Haus so gegeben sind, wie man sie vielleicht benötigt. Und äh, hierzu muss man auch eine hohe Priorität schaffen, äh, eine Awareness schaffen, um damit einfach zeitnah zu starten. Ansonsten wird das alles äh, nach hinten hin zu knapp. Und äh, vielleicht für die Zuhörer draußen, äh, die sich für das Thema interessieren, ähm, der Thomas Landmann hat auch einen Artikel im IT-Finanzmagazin veröffentlicht, und ähm, wir werden auf jeden Fall ähm, einen Link noch ähm, zu diesem Podcast hinzufügen, dass, äh, dass Sie gerne sich diesen Artikel angucken können. Sie werden auf die PPI-Webseite geleitet. Sie können sich diesen Artikel kostenlos herunterladen. Und äh, insofern, das war die Folge Simplify Banking. Ich hoffe, das hat Ihnen Spaß gemacht äh, und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin und bleiben Sie alle gesund. Vielen Dank, Thomas, nochmal.
1: Gerne schön. Jederzeit wieder. Vielen Dank für die Einladung nochmal.